טוב, יאללה, אז נתחיל. אני אתחיל רגע מאיזושהי שאלת... אז אני אתחיל מאיזושהי שאלת רקע, שככה אותי מטרידה הרבה. עיקר התחום עיסוק שלי הוא גמרא, אבל מחשבה ורוח זה... תחביב זה לא מילה טובה, אלא זה מקום שהוא מחיה ומצמיח אותי. והשאלה שכל מי שלומדת גמרא הרבה פעמים יכולה לחוש אותה, להרגיש אותה, זה שיש בגמרא משהו שהוא מלא בסקרנות ומלא בחוויה של פיצוח ושל חידוד השכל. אבל השאלה, האם עולם רוחני מתחבא ומסתתר מאחורי הגמרא, או שסוף סוף הגמרא היא באמת עובדת על השדה ההלכתי, המשפטי? אני חושבת שהיא שאלה שכל מי שעסוקה בלימודי גמרא ויש לה נפש שמבקשת עוד, עסוקה ושואלת אותה. אני יכולה לנסח את השאלה מכיוון אחר. מקובל להגיד שהספר מחשבת ישראל הראשון שנכתב הוא במאה העשירית, ספרו של רס"ג, אמונות ודעות. והבטן שואלת, או הראש שואל, מה קרה לעם ישראל עד המאה העשירית? כלומר, האם רק מהמאה העשירית והלאה התחלנו לחשוב על שאלות תיאולוגיות, על שאלות עקרוניות, מהותיות, בתוך עולם עבודת השם שלנו? ועד אז העולם שלנו היה רק עולם של הלכות, של משפטים, של, כן, של שור שנגח את הפרה, או של בל יראה ובל יימצא, כמו שעוד רגע נדון, או למתת אבות מלאכה וכן הלאה. אני חושבת שזו שאלה שהיא מטרידה. ומה שאני רוצה שבעצם נעשה ב-45-50 ב- דקות הקרובות, זה ננסה לפגוש דוגמה אחת, שבה, כן, איך קראתי לשיעור הזה? רגע. איך עוברים למסך הבא? החמץ כיצר הרע, מדרש חסידי או סוגיה תלמודית. כן, אני מניחה שכל אחת מאיתנו מכירה דרשות, וורטים, תורות, פסקאות, כן, ברב קוק יש על זה לא מעט, בשפת אמת יש הרבה בחסידות. שהם רואים בחמץ איזשהו סימבול ליצר הרע, ובעצם כשמנסים לנתח את המהלך התודעתי הפנימי שאנחנו אמורות לעבור כל שנה בפסח, אז הדיבור הוא לא רק לחפש איפה יש פיתה או חתיכת ספגטי שמתחבאת מאחורי, מאחורי הסתה, אלא איך יש בעצם בתוך כל אחת מאיתנו מקומות של יצרים רעים, של עבודת מידות מקולקלת. שכן, של מידות מקולקלות, שבעצם העבודה של החמץ היא סוג של חיפוש בסדקים של הנפש, שמנסות אה, 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 לנקות את החמץ, את היצר הרע משם, ולחיות חיים שהם יותר שלמים, חיים יותר מתוקנים, חיים יותר, אה, יותר נקיים. אז זה דרשות אה, אה, חסידיות שאפשר למצוא אותן אה, לא רק בחסידות, אבל החסידות באמת לקחה את זה, אני חושבת, אה, בהרבה מובנים אה, אה, כמה צעדים קדימה. אה, אה, ומה שאני רוצה לנסות אה, אה, לחשוב, לנסות לבדוק, האם זה באמת רק מדרש חסידי, או אם הם מקשיבים אה, לפסוקים, למשניות אה, ולגמרות בצורה יותר עמוקה, בעצם אפשר לראות איזושהי אה, 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 התחלה של זרעים, של הרעיון הזה, של ההיגיון שעומד מאחורי החשיבה הסימבולית הזאת, היא בעצם כבר בתוך המקורות היותר קדומים. אז אני רוצה רגע להתחיל ממקור שפגשתי אותו לראשונה אה, לפני כמה שבועות. שכתב אותו הרדבז. הרדבז, אנחנו עוד לא זזות אחורה עד תקופת התורה, המשניות והאמוראים. הרדבז חי במאה ה-16 במצרים, היה רבו של הבעל השיטה המקובצת, רבי בצלאל אשכנזי, אני חושבת שהוא רב רבו של הארי הקדוש. חי בתקופה, בעצם בסוף תקופת הראשונים, ופה כבר אפשר למצוא איזשהו הד, לא, לא הד, ממש אמירה, שהיא בעצם מבוטאת כבר בשפה של ראשונים, את מה שאחרי זה אנחנו פוגשות. בעבורתים או בתורות החסידיות, ומכאן ננסה לזוז אחורה. אז רק נתחיל, נתחיל מהרגע ביחד מהטקסט הזה. רגע, אני אזיז את ה... אתכם, כדי שנוכל לראות ביחד. אז שנייה. כן, רשות הרדבז, הרדבז בעיקר כתב בצורה של שו"תים, יש לו כמה תשובות מאוד מפורסמות, שקשורות לעלייה להר הבית, שקשורות, אני חושבת, גם, ל... גם ליחס ל... ליהדות אתיופיה. 
הוא, כן, הוא היה ממצרים, ולכן הוא הכיר את, ה, את היהדות המזרחית היטב. וכאן הוא עונה על איזושהי תשובה. נקרא, חלק מה, מהשקופיות נקרא בקצרה, אחרי זה אני אשלח את, ה, את המצגת עצמה, וכל מי שתרצה לעבור בצורה יותר מעמיקה, תעשה את זה. כן, זה שיעור שהמבנה שלו הוא בלי הכנה מראש, לא מורגלת בשיעורים כאלה, אבל אנחנו עובדים ממה שיש. אז נשאל הרדבז ככה. שאלת ממני עוד אחד דעתי, מה נשתנה חמץ בפסח מכל איסורים שבתורה? שהחמירה עליו תורה להצריכו בדיקה, ושרוף, וחלה, וגם ביטול, והוסיפו חכמים להצריכו בדיקה, בחורין ובסדקין, ולחפש אחריו, ולשרש אותו מכל גבולים, ועבור עליו בבל יראה ובל יימצא, ואסרו בכל שהוא, ואינו מתבטל כלל, וחומות כאלו לא נמצאו בכל האיסורים שבתורה. וכן הלאה וכן הלאה. כן, אז השאלה הזאת היא, מה ראתה התורה ומה ראתה ההלכה להחמיר כל כך כל כך הרבה באיסור הזה של חמץ, שאסור לאכול אותו, ואסור שלראות אותו, ואסור שהוא יהיה, וצריך לשרוף אותו, וצריך לבטל אותו, והוא לא מתבטל אפילו באלף, נכון, בפסח אין שום ביטול, גם באלף לא בטיל, כמו שלומד הסוגיה בביצה. מה נשתנה, כן, לא מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, אלא מה נשתנה חמץ בפסח מכל האיסורים שבתורה. ככה נשאל הרדבז. והרדבז מתחיל משתי תשובות, שהן תשובות למדניות, קלאסיות, שבעצם כבר יש להן יסודות בדברי ראשונים קדומים לו. נעבור בזריזות. תשובה, שני דברים נאמרו בתשובה דבר זה. אחד, אחת שלא נמצאו בכל האיסורים שבתורה, שהצטרפו בו כל ג' תנאים הללו, שהוא איסורי הנאה, והוא בכרת, ולא בדילאין שמיני כולה שטה, אלא חמץ בלבד. כן, אז יש איזה שלושה תנאים שיוצרים... בעצם חומרה גדולה באיסור הזה, וצורך גדול לייצר הרבה 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 מערכת של איסורים סביבו. מהם שלושת התנאים? איסור הנאה, כן, זה לא רק שאסור לאכול חמץ, אלא אסור אפילו ליהנות ממנו, לדוגמה, לקחת פסטה ולהכניס אותה לתוך האח שלי ולהתחמם בה בפסח זה דבר אסור, ואפילו לתת את זה לכלב שלי או למכור את זה וכן הלאה. והוא באיסור כרת, כן, מצוות עשה שהיא בכרת. ולה בדילאין שמיני, כן, ש... כרת הכוונה היא, כמובן, מי שאמרת מצוות עשה, התכוונתי לקורבן פסח, שזה אחת משתי המצוות עשה היחידות שיש עליהן איסור כרת, אבל כאן הוא מדבר על, ה... על איסור חמץ. ולה בדילאין שמיני, כולה שטה, כן? והדבר המיוחד, המעשי שיש בחמץ, שכל השנה אנחנו לא נזהרים, ופתאום יש שבעה ימים בשנה, שהדבר הזה הופך להיות טרפה. אז שלוש... ההצטרפות של שלושת התנאים האלה מייצרת צורך לייצר המון 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 איסורים סביב החמץ. תשובה ראשונה. תשובה שנייה. תו דחמץ בפסח, הווה כדבר שיש לו מתירין, שהרי איסורו תלוי בזמן, ואחר ימי הפסח יהיה החמץ מותר. אז פה בעצם הוא לוקח את התנאי השלישי שהוא הזכיר אותו בתשובה הראשונה, כן, מה שהוא קודם אמר באופן טבעי, לה בדילאין שמיני כולה שטה, אנשים לא בודלים ממנו, לא, לא מובדלים ממנו בכל השנה, והופך אותו להיות בעצם תשובה כשלעצמה, שזה דבר שיש, אבל מנסח את זה בשפה הלכתית, דבר שיש לו מתירין, בעצם בזמן שהוא אסור, אז ההלכה מגדירה, יוצרת המון המון קטגוריות של... של, כן, המון עוטפת אותו במעטפת גדולה של איסורים. שלום לאלינוע. ואחר כך, וקשל יעלי דהי תיאמה, פה דילגתי, אבל הוא מקשה, מקשה על זה מענייני עכו"ם, מי שרוצה אחרי זה, כאמור, נשלח את כל התשובה. ואז הוא מסיים, כאמור, הרדבז. הוא לא חשוד, הוא לא תלמיד של הבעל שם טוב, הוא לא מכיר, הוא לא מכיר בכלל את כל הסוג שפה הזאת, והוא חי לו אי שם במצרים במאה ה-15-16, וככה הוא מסיים את התשובה שלו, תשובה הלכתית. אי לכך, עדיין צריך טעם, ועל כן אני סומך על מה שאמור רז"ל במדרשות, כי חמץ בפסח, רמז ליצר הרע, והוא שאור שבעיסה, 
ולכן כלה גרש יגרש אותו האדם מעליו, ויחפש עליו בכל מחבואות מחשבותיו, ואפילו כל שהוא לא בטיל, והרי זה אמת ונכון, והנראה לעניות דעתי אה, כתבתי. אז כאמור, כאן כבר יש אה, אה, ביטוי הד לאותו אה, מהלך שאני רוצה עכשיו לנסות לחפש, אז נשים רגע את הרדבז, מאה ה-16 בצד, ונחזור עוד כמה אה, מאות אה, שנים מאחורה, ונתחיל, אה, המסע שלנו יעבור מהפסוקים אל המקורת התנאים, המשניות, משם אל הגמרות, ומשם לראשונים. בסדר, זה המהלך ההיסטורי בעצם ש, שננסה לעבור, כדי בעצם להגיע, אה, כאילו הייתי צריכה לעשות כאן שקופית של תורה של שפת אמת, שבעצם אומרת את הדבר הזה, אה, אה, ולנסות אה, לבדוק האם יש לזה בעצם הד בעולם קדום. אז עכשיו אנחנו רגע חוזרות אל הפסוקים, אה, ורוצות אה, לנסות רגע לנסח איזה ציוויים יש לנו בתורה ביחס לחמץ. אז בואו נקרא, שמתי כאן בעצם את כל הפסוקים שמתייחסים לאיסור החמץ, חוץ, חוץ מאשר איסור אכילה, כמובן יש לנו גם איסור אכילת חמץ, אני שם אותו רגע בצד, אני מעירה בסוגריים שבכלל, העובדה שיש לנו כאן גם איסור שלא יימצא חמץ ולא ייראה חמץ, ולא רק איסור אכילה, זה דבר מאוד 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 יוצא דופן, ויש עליו לא מעט דיונים בין הראשונים ואחרי זה גם בין האחרונים, האם לראות אותו כסייג דאורייתא, כלומר שבעצם התורה רק הוטרדה. מה, מהשאלה אם אנחנו אוכלים חמץ או לא אוכלים חמץ, אבל כדי שלא נגיע לכדי אכילת חמץ, היא אסרה לנו גם שהוא יהיה, יימצא, לא יימצא ולא ייראה, או שהתורה ייצרה, כן, ביקשה ממנו להתייחס אל החמץ בתקופת פסח כאיזה משהו דמוני כזה, שאסור בכלל שהוא יהיה בעולם, לא רק כסייג שלא נבוא לאכול, אלא כמשהו שאנחנו בכלל לא רוצים אותו בתוך המרחב. אני שמה את המחלוקת הזאת בצד, מי שרוצה, יש על זה מנחת חינוך מאוד מעניין. אבל בואו נחזור רגע לפסוקים. אז כאמור, יש כאן את שלושת הפסוקים. הפסוק בשמות י"ב, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, אני חושבת ששכחתי כאן מילה. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. אחרי זה, פרק אחר כך, בפרשייה הבאה של שמות, ש... שעוסקת בחג בח... בח... המצות בספר שמות, כתוב, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך. כאן בעצם מתחדש. איסור ראיית חמץ, ואז בספר דברים שוב מופיע ולא יראה לך שאור בכל גיבולך. עכשיו, היה אפשר לעשות הרבה עבודה דייקנית ועדינה בניתוח הפסוקים. אני כרגע מנסה לשים את הזרקור על מה שאיתו אנחנו נתקדם. אז יש כאן שני איסורים שהם מאוד מאוד ברורים. שוב, כאמור, לא ברור המהות הלמדנית שלהם, אבל מבחינה מעשית הם ברורים. לא יימצא ולא ייראה. נכון? לא יימצא זה אסור שיהיה לי חמץ בבית, ולא ייראה אסור לי לראות את החמץ. זה שני איסורים שהם ברורים, אבל יש כאן עוד אה, אה, מילה אחת ששמתי אותה כאן בהדגשה עם קו מתחת. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. והמשמעות של המילה הזאת, בכלל המשמעות של הפסוק הזה, היא לא ברורה. מי שתרצה אחר כך לגשת לפרשני הפסוקים, אז היא תראה שפרשני המקרא כבר, כן, לא, 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 לא הרובד ההלכתי. אלא הרובד הפרשני בתוך הפסוקים, לא הפוסקים, אלא בעצם הפרשנים בתוך התורה, כבר חלוקים ביניהם איך להסביר את המשפט הזה. האם פירושו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כלומר, עד היום הראשון תדאגו שלא יהיה לכם חמץ בבית, למה? כי שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כלומר, תשביתו, אין פירושו, אני, חנת העתק שהיא שמה כאן אה, 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 הדגשה סביב המילה תשביתו, כשהכותרת של השקופית זה הציוויים, שיש בתורה ביחס לחמץ, כי אין בתורה ציווי להשבית. יש בתורה ציווי לא יימצא, ויש בתורה איסור לא ייראה. מה התורה אמרה לנו? אך ביום הראשון תשביתו שאור, תדאגו שעד היום הראשון לא יהיה לכם חמץ בבית. למה? כי יש איסור מהתורה, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. כן, אין מצווה כזאת תשביתו. זאת, זאת קריאה פרשנית אחת. קריאה פרשנית שנייה, קוראת את הפסוק באמת כמו שהוא מודגש כאן, יש לנו מצווה חיובית מהתורה. 
אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ביום הראשון, כלומר, היום הראשון זה בעצם חג הפסח, זה י"ד בניסן, ביום הראשון יש מצווה פוזיטיבית, מצווה חיובית, להשבית את השאור, להשבית את החמץ, וחוץ מזה, יש לנו עוד שני איסורי לא תעשה. אחד, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, ושני, שמוזכר בשמות י"ג ובדברים ט"ו, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך. אז שוב, אני חוזרת, יש כאן שתי אפשרויות קריאה פרשניות, איך לקרוא את החלק הראשון של הפסוק בשמות פרק י"ב. האם מדובר כאן באיזושהי הצעה? האיסור הוא רק מתחיל מהמילים שבעת ימים שאור לא יימצא, אבל כדי שלא נעבור על איסור לא יימצא, אז באה התורה ואמרה, תדאגו שעד היום הראשון תשביתו את השאור. ואז בעצם המילה תשביתו היא לא חלק מהגדרת המצוות, או שיש כאן מצווה פוזיטיבית חיובית, שאומרת, ביום הראשון צריך להשבית שאור, וחוץ מזה יש לי איסורי לא תעשה, לא יימצא ולא ייראה. מה ההבדל ב... כן, מה, מה זה ה... מה, מה הפלספ הזה? אז קודם כל רק בואו נראה את ההגדרות. כאמור, יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, יש שני איסורי לא תעשה, לא יימצא ולא ייראה, והשבתת חמץ זה רק הצד השני של המטבע, שמתקיים כשאין לי חמץ בבית. בפירוש הפסוק, עלייך, עלייך לדאוג שעד היום הראשון יושבת החמץ מהבית שלך, והאפשרות השנייה, יש שני איסורי לא תעשה, וחוץ מזה יש גם מצוות עשה פוזיטיבית להשבית את החמץ. בפירוש הפסוק, זה עלייך להשבית את החמץ ביום הראשון שהוא י"ד ניסן. כן, אז שוב אנחנו עדיין בפלספ, למה היא נפקמינות? אז אני רוצה רגע להציע חמש, כתבתי כאן, נפקמינות הלכתיות, אבל בעיקר אני ארצה אחרי זה בהמשך השיעור לנסות להחזיק את אחת משתי האפשרויות האלה בשביל לפתוח לא פרשנות הלכתית, אלא פרשנות עקרונית. אני חושבת שה... שה, שה, שה אחת משתי ההצעות האלה יכולה להוביל אותנו. אז רק בואו נחשוב רגע כמו בריסקרים, כן, שעושים איזשהו חילוק בהלכה, ואז, או איזשהו חילוק למדני, ואז מנסים בעצם האופן שבו מחדדים את ההבדל בין שתי הסברות, בין שני, בין שתי ההגדרות, זה דרך שאלות של נפקמינות הלכתיות. למה? כי הרבה פעמים השאלה, אז תכלס, מה זה משנה, היא בעצם עוזרת לנו לחדד ולהבין את ההבדל ההגדרתי שבין שני, בין, בין שתי ההגדרות. אז... זה כבר בגמרא. זה כבר בגמרא מה? הרעיון של מאי בנאי. אה, נכון. מה שאת אומרת, הבריסקרים לא המציאו את זה, אלא כן, פז מאירה לנו בצדק, שלום פז, שהרבה פעמים כשהגמרא, לא, כן, לא מעט פעמים כשהגמרא מנסה לחדד הבדל בין שתי, בין שתי שיטות תנאיות או שתי שיטות אמוריות, אז היא שואלת, מהי בנאי? ובאיקה בנאי הוא מנסה לייצר איזושהי הצעה מעשית שעוזרת לחדד. צודקת. אז בואו נקרא בזריזות, האם יש עניין שיהיה לי חמץ בבית בערב פסח כדי לקיים בו מצוות השביתו? כן, אם אני מבינה, לפי האפשרות הראשונה, אין שום עניין שיהיה לי חמץ בבית, נכון? כלומר, כל העניין זה שעד היום הראשון לא יהיה לי חמץ. את רוצה לנקות את הבית מראש חודש ניסן? את רוצה לנקות את הבית מפורים? את רוצה לנקות את הבית מטו בשבת סבבה? אין, אין בזה שום עניין. לפי האפשרות השנייה, יש מצווה חיובית שיהיה לי חמץ בבית בערב פסח כדי שאני אוכל לקיים בו את מצוות השביתו. משפחה עם צליאק, כן, זה סתם סיפור מעשי של אותו דבר, שאין לה בבית אף פעם חמץ, האם היא מקיימת מצוות השביתו, או שמה אפשר לעשות היא משפחה שכן, כמו שאם אני לא כהן, אני לא מקיימת מצוות של כהונה, אני לא גבר, אז אני לא מניחת תפילין, אז אם אני משפחה, ש... משפחה עם צליאק, אז מה אני אעשה? אז אני לא מקיימת מצוות השביתו. נכון, יש מצוות עשה שאני לא יכולה לקיים. האם יש מעשה מצווה בפעולות השונות שמשמידות את החמץ מהבית שלי? בוא, את זה אחרי זה אנחנו נראה עוד בהמשך השיעור, אבל כאמור, כולנו מכירות שהצורת התמודדות שההלכה יצרה עם המושג הזה חמץ, יש בעצם שלוש, יש לו שלוש ענפ, שלושה ענפים. אחד זה בדיקה, שני זה ביאור, והשלישי זה ביטול. האם כשאני עושה את שלושת הדברים האלו, את אחד משלושתם, אני מקיימת מצווה, או שאני לא מקיימת מצווה, אלא אני פשוט דואגת 
לזה שבסופו של דבר אני לא אעבור לאיסור. כן? אז כאמור, באופן פשוט, נכון? לפי האפשרות הראשונה, אין מצווה כזאת, ולכן אפשר לבדוק, אפשר לבאר, אפשר לבטל, אבל אני לא מקיימת בזה קיום של מצווה. לפי האפשרות השנייה, כמובן שבזה יש מצווה מעשית, ועוד שתי נפקמינות יותר מעשיות, האם נשים חייבות במצווה, או שזו מצוות עשה שהזמן גרמה, כן, מצוות השביט היא מצוות עשה שהזמן גרמה. היא לא ממצוות הסדר, שנשים מחויבות בהן, כי זה הוקש לגזירה שווה לסוכות. ואז, שוב, אם זו מצוות עשה שהזמן גרמה, אז נשים בעצם פטורות ממצוות השבתה. אז נשים לא צריכות לנקות את הבית לפסח, ולפי האפשרות הראשונה, נשים כן צריכות לנקות את הבית לפסח. למה? כי הניקיון של הבית הוא רק הקדמה, הכנה, לקיים את המצוות לא תעשה, לא יימצא ולא יראה, שבה כמובן גם נשים חייבות כמו כל מצוות לא תעשה. ושאלה, נפקא מן האחרונה, שהיא נפקא מן החבודה, בעיניי, האם אפשר לגזול ממני את המצווה? כן, יש גמרא בבבא קמא שמספרת על רבן גמליאל, אני חושבת, שמי שהוא, לכסות את הדם, ואז הוא חייב אותו בעשרה זוזים. אז נא לדעת שכשגונבים ממכם מצווה, אז אתם יכולות לתבוע, כן, בבית, בבית משפט לתביעות קטנות, בבית דין, על גזלת המצווה. אז שוב, אם מישהו בא אליי הביתה והחליט לנקות במקומי את הבית לפסח, האם הוא בעצם גזל ממני מצווה, ואני יכולה עכשיו לתבוע אותו על גזלת מצווה תשביתו, לפי האפשרות השנייה, לפי האפשרות הראשונה, הוא לא, קיים, הוא לא גזל ממנו שום מצווה, כי אין מצווה לנקות את הבית, רק יש לי איסור בסוף. שיהיה לי בבית חמץ. בסדר, אז זה, התחלנו בעצם משתי ההגדרות בתוך הפסוקים, ונשים אותם רגע בצד ונתקדם. עד כאן שאלות, הערות, הצעות, צעקות. טוב, אז נמשיך. מה שאני רוצה שנעשה עכשיו, זה נעבור אל המשניות. ובמשניות שלנו, מסכת פסחים, אגב, אני אומרת בסוגריים, אני מזמינה כל אחת לשבת ככה, למי שיש לה עכשיו יותר זמן, כי החיים... סגרו אותנו בתוך הבית. לשבת ללמוד משניות פסחים, סוגיות, פרק עשירי בפסחים ופרק ראשון בפסחים, זה שני הפרקים שיש להם הכי נפקמינה מעשית בהכנה לקראת הימים האלה, הכנה לפסח וליל הסדר. ואחד הגיבורים הראשיים בתוך הפרק המשניות זה רבי יהודה. זה לא יוצא דופן, רבי יהודה הוא גיבור בהרבה מפרקי המשנה, אבל כאן אפשר, אני חושבת, לשים לב לאיזשהו עולם, לאיזשהו תפיסת עולם שרבי יהודה מחזיק אותה, בשונה מחכמים. אז בואו נעבור רגע ביחד על שתי משניות שרבי יהודה וחכמים חלוקים ביניהם, ואחרי זה ננסה לעבוד עם כל אחת מהמשניות, לראות איך הסבירה אותם הגמרא. אז משנה ראשונה, זו המשנה השלישית בפרק הראשון, כן, המסכת פסחים התחילה לנו במשנה המפורסמת, אור לארבעה עשר בודקים את החמץ, זו משנה נורא מרתקת, נכון? כי אור זה בעצם לילה, כל השניים, כל הדף וחצי הראשון של מסכת פסחים מנסה להסביר שאור זה בעצם חושך, נכון? זה משהו מאוד יהודי, שדווקא בחושך יש, יש משהו שהוא אור. אז אור לארבע עשר בודקים את החמץ לאור הנר, ואז משנה ב', אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית, כן? לא צריך לחשוש שעכבר מהבחוץ, אחרי שאני ניקיתי את הבית, הביא לי חמץ מהשכנים. יש כאן גמרא שמראה שלחכמים היה חוש הומור. מי שמכיר את הגמרא בדף ט' עמוד ב', אני חושבת, במסכת פסחים. שהגמרא שואלת וכי חולדה נביאה הייתה, כן, על איך החולדה יודעת לא להכניס הביתה חמץ בערב פסח, האם החולדה יש לה נביאות, וכן, כמובן זה זורק לחולדה הנביאה שלנו בספר מלכים ישעיהו, אז זה אה, ביטוי לסוג של חוש הומור שיש לחכמים. ואז מגיעה לנו משנה ג', כן, אחרי שהנחנו שיש מצווה לבדוק, אה, וצריך לבדוק רק במקומות שבהם יש חשש שיש חמץ, ואחרי שהנחנו שלא צריך לחשוש 
לזה שגררה חולדה, כי אחרת אין לדבר סוף. באה המשנה ומביאה לנו מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. בואו נקרא את המחלוקת. רבי יהודה אומר, בודקים אור ארבע עשר, ובארבע עשר שחרית, ובשעת הביאור. וחכמים אומרים, לא בדק אור ארבע עשר, יבדוק בארבע עשר. לא בדק בארבע עשר, יבדוק בתוך המועד. לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר מועד. ומה שמשייר, יניחנו בצנעה כדי שלא יהיה צריך בדיקה אחריו. אז זה שיעור לא אינטראקטיבי, אז אני פשוט אנאם, אבל בעצם היה עכשיו ראוי לשאול אתכם, טוב, מה המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים? ומי שכאן הייתה אומרת, מה המחלוקת? המחלוקת פשוטה, נכון? קודם כל ברמה ההלכתית. רבי יהודה סובר שיש שלוש פעמים צורך לבדוק חמץ, גם בערב באור ל-14, גם בבוקר של יום י"ד, וגם בשעת הביאור, שזה אמצע היום של יום י"ד, וחכמים אומרים לו, לא, 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 צריך לבדוק רק פעם אחת, אבל... אם לא בדקת בעיקר הדין, כמו שאמרה המשנה, באור ל-14, אז תוכלי אחר כך להשלים ב-14 בבוקר. ואם לא בדקת ב-14 בבוקר, אז תוכל לבדוק אפילו בתוך המועד. ואם לא בדקת בתוך המועד, תבדוק לאחר המועד. למה זה משמעותי? כי יש איסור הנאה גם על חמץ שעבר עליו הפסח, כמו שהמשנה בפרק שני מלמדת. נכון? אז על פניו, זו המחלוקת, קודם כל ההלכתית, המעשית שיש כאן. בואו רגע נתקדם למשנה נוספת שבה רבי יהודה וחכמים חולקים, והיא המשנה שפותחת לנו את הפרק השני. ובמשנה שם, זה בעצם מאמצע המשנה, כתוב ככה, רבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ אלא שריפה, וחכמים אומרים, אף מפרה וזורה לרוח או מטיל הים. אז עכשיו, הייתה לנו מחלוקת ראשונה ביחס לבדיקה, ששם פשט המחלוקת הייתה, רבי יהודה סובר ששלוש פעמים צריך לבדוק, וחכמים אומרים שצריך רק פעם אחת, רק השאלה היא, רק יש אפשרות למועד ב', מועד ג', אם פספסתי. והמחלוקת השנייה, שיש לנו בין רבי יהודה וחכמים, ביחס לביאור חמץ, מופיעה בפרק השני, ושם רבי יהודה סובר שביאור חמץ, קיום מצוות תבערו ומתרחש על ידי שריפה בדווקא, וחכמים אומרים, לאו דווקא שריפה, אלא אפשר בכל מיני דרכים, אפשר גם לזרוק לרוח, אפשר גם להטיל לים, כן, כמו שהשנה הפוסקים מדברים, שלא לבער שריפה בחוץ כדי לא להתקהל, אלא לעשות כמו שנוהגים כשליל הסדר הוא במוצאי שבת, לזרוק ל... שירו לאסלה, או לשפוך על זה אקונומיקה ולגרום לזה לא להיות ראוי למאכל אדם, מאכל כלב. כן, אז זו מחלוקת נוספת, מחלוקת הלכתית שיש לנו בין רבי יהודה לבין חכמים. אוקיי, עכשיו בואו נחזור למחלוקת הראשונה שלנו, היא המחלוקת על בדיקה. אם הייתי עכשיו שואלת, אוקיי, מה המחלוקת המעש, המהותית בין רבי יהודה לבין חכמים? מהותית, זו מילה קצת מפוצצת. מה המחלוקת, כלומר, מה, מה, מה מוביל, מה מקורה של המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים? למה רבי יהודה סובר שצריכים לבדוק שלוש פעמים? וחכמים אומרים שצריכים לבדוק פעם אחת, מה, מה הקטע, למה, למה הם חלוקים ביניהם? ואני מזכירה שהמשנה הזאת היא מגיעה אחרי שהייתה משנה שעליה רבי יהודה לא חלק. אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום. זאת אומרת, אין סיבה לחשוש שאם בדקתי בערב, אמרה לי המשנה בצורה מפורשת, ועל זה רבי יהודה לא חלק. אין סיבה לחשוש שנכנס לי עוד פעם חמץ הבית. עדיי, כבר קיימתי מצוות, בדקתי חמץ, לא, לא, לא אגיד קיימתי מצווה. אבל בדקתי את החמץ, אז למה צריך עוד פעם ועוד פעם? הדבר הזה, הוא נשאר לא ברור. אז בואו נראה את סוגיית הגמרא על המשנה הזאתי. הסוגיה נמצאת בדף י' עמוד ב', ולגמרא יש כאן שני חלקים, שני חלקים שבעצם אה, יש בתוכם טוויסט. אז בואו בוא נקרא. אז הגמרא שואלת כדרכה, הרבה פעמים על משניות, מהי תיעמא דרבי יהודה? כן, אוקיי, מה, בעצם, נכון, שאלנו, מה, מה המחלוקת ההלכתית הבנו? רבי יהודה סובר שצריכים שלוש פעמים לבדוק, וחכמים סוברים שפעם אחת. אבל מה הקטע של רבי יהודה? כלומר, למה רבי יהודה חושב שצריך לבדוק שלוש פעמים? והרי פעם אחת מספיק, נכון? בודקים, אה, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, ואין חוששים שמגירה חולדה מבית לבית. אז מה הייתה? מה? מה? 
ואז הגמרא מתחילה במדרש הלכה שמביאים רב חיסדא ורבא בר אבונה, דאמרת רבי, כנגד שלוש השבתות שבתורה, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, אחד, כן? שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, שתיים, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, שלוש. אז בואו קודם כל נקשיב מה קורה כאן, כן? אז יש כאן מקור בעצם לשיטתו של רבי יהודה, של רבי יהודה, סליחה, רבי יהודה באמת סובר שצריכים שלוש פעמים לבדוק חמץ. ולמה? לא בגלל איזה צורך פרקטי, מעשי. כי באמת, אין חוששים שהם הגאורח הולדה, ומספיק פעם אחת לבדוק את החמץ. אבל מה? יש כאן בעצם קיום של מצווה נוספת. לא רק דאגה פרקטית שלא יהיה לי חמץ בבית, אלא קיום של מצווה. של איזה מצווה? בואו נקשיב שוב למילים. כנגד שלוש השבתות שבתורה. שלוש השבתות, זה מחזיר אותנו בעצם לאותו פסוק בתורה שלא ידענו מה פשרו. נכון? אך ביום הראשון תשביתו שאו מבתיכם. אומר רבי יהודה, יש לנו, כן, מבין שתי האפשרויות שהצגנו בתחילת השיעור, רבי יהודה כנראה חושב כמו האפשרות השנייה. יש מצוות עשה פוזיטיבית להשבית את החמץ, מצוות עשה פוזיטיבית באה לידי ביטוי דרך בדיקת חמץ, ולא רק פעם אחת, ולא רק שתי פעמים, אלא שלוש פעמים. כשאני בודקת שלוש פעמים, ככה אני מקיימת את מצוות השבית. עדיין לא הבנו הרבה, אבל זה מה שכתוב כאן. אני אומרת בסוגריים, מי שרוצה... לראות את המקבילה בירושלמי, תראה שמה שאני אומרת עכשיו הוא הרבה יותר חריף, כי הירושלמי לא מוכן לקבל שתשביתו נכנס בתוך הלימודים של רבי יהודה, אלא רק שסופרת לא ייראה, לא יימצא ולא ייראה. וה, וה, כן, הרבה פעמים כשמשווים בין שני מקורות, אז מה נמצא באחד ולא נמצא בשני, מחדד גם מה המקור, מה כל אחד מהמקורות רוצה לומר. אז בא רבי יהודה ואומר, יש בעצם, כן, רב חיסדא ורבא בר כשהם עונים על השאלה, מהי תיאמד רבי יהודה? בעצם התשובה שלהם לומר, רבי יהודה סובר שיש מצווה פוזיטיבית, שקוראים לה מצוות השבתה. מצוות השבתה נלמדה מהפסוק, אך ביום הראשון תשביתו שאו מבתיכם, ומצטרף לזה גם לא יראה לך חמץ, ושאו לא יימצא, ובעצם כל החטיבה הזאת היא לא רק איסור לא תעשה, שצריך שלא יהיה לי חמץ בבית, אלא היא גם מצווה פוזיטיבית לבדוק את החמץ שוב ושוב. ושוב, ככה מתחילה הגמרא, וזה טעמו של רבי יהודה. אבל, זה נורא יפה, אבל הגמרא יורדת מהעץ. והגמרא מביאה אה, אה, קושייה, מיטיב רבי יוסף. רבי יהודה אומר, כל שלא בדק באחד משלושה פרקים הללו, שוב אינו בודק. כן? רבי יוסף מצטט איזשהו מקור תנאי אחר שהוא מכיר, שבו נשמע שרבי יהודה אומר משהו אחר. מה כתוב במקור התנאי הנוסף? מי שלא בדק באחד משלושה פרקים הללו, שוב אינו בודק. כלומר, לפי המקור הזה יוצא שרבי יהודה לא סובר שצריך לבדוק שלוש פעמים, אלא הוא סובר שצריך לבדוק רק פעם אחת. ומה הוא אומר? מי שלא בדק מאחד משלושה פרקים הללו, שוב אינו בודק. ומסיקה הגמרא, עלמא, ושוב אינו בודק הוא דפליגי. כלומר, באה עכשיו הגמרא, ומסבירה לנו את המחלוקת במשנה אחרת לגמרי מאיך שהבנו אותה עד עכשיו. אם עד עכשיו הבנו שרבי יהודה דורש לבדוק שלוש פעמים, וחכמים אומרים מספיק פעם אחת, באה הגמרא ואומרת לא, 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 לא. גם רבי יהודה וגם חכמים סוברים שבדיקת חמץ צריכה לקרות רק פעם אחת. אלא מה? מה המחלוקת? רבי יהודה סובר ששלושת האפשרויות, שלושת הזמנים שבהם אפשר לבדוק חמץ, זה או אור ל-14, או 14 בבוקר, או שעת הבירור. עד פה. חכמים הם אלה שמרחיבים את האפשרות לקיים את הבדיקה, ואומרים, גם אם לא בדק ב-14, את יכולה לבדוק גם בתוך המועד. ואם לא בדק בתוך המועד, לבדוק לאחר המועד. רבי יהודה מגביל את האפשרויות של הבדיקה, והגמרא מסבירה למה. טק, 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 לא שמתי את זה ככה, כתוב, גזירה דילמא אטל מיכל מינוי, כן? רבי יהודה חושש שאם אני אבדוק לאחר זמן הביאור ואני אמצא חמץ, אולי בטעות אני אבוא לאכול אותו. 
כלומר, אם עד עכשיו הבנו, לפי פשט המשנה ולפי האופן שבו הגמרא התחילה, ברב חיסדא ורבא ברבונה, בהסברת טעמו של רבי יהודה, שרבי יהודה הוא זה שמרחיב את הדין של הבדיקה וסובר שצריך לבדוק שלוש פעמים, לא בגלל איזה שיקול פרקטי, אלא זה בגלל קיום מצוות השביתו, שאנחנו עוד לא מבינות מה מהותה בפשרה, באה הגמרא ועושה לנו טוויסט ואומרת, מה פתאום? רבי יהודה הוא זה שמצמצם את הבדיקה. גם חכמים וגם רבי יהודה סוברים שבודקים רק פעם אחת, אבל חכמים אומרים, אפשר לבדוק גם לאחר זמן הביאור, ורבי יהודה מגביל ואומר, לא, 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 אפשר לבדוק רק עד זמן הביאור, כי גזרה דילמה עד תלמי חלום. ככה הגמרא בעצם עושה לנו שינוי בשיטה של רבי יהודה, אף על פי שאני חושבת שמאוד פשוט, שזה לא פשט דברי רבי יהודה, אבל משום מה הגמרא לא אוהבת את מה שכתוב כאן ברמת הפשט, ואת איך שרב חיסדא ורבא ברבונה הסבירו את הגמרא. אז בואו רגע נראה, נזכיר לעצמנו רק את ה... את איך, כן, מה, מה ההבדל, מה הפער, מה הטוויסט שבין פשט המחלוקת לבין כמו ש... האופן שבו הבבלי מעמיד את המחלוקת. מבחינה מעשית, לפי הפשט, רבי יהודה צריך לבדוק שלוש חכמים פעם אחת, לפי הבבלי, לשניהם צריך לבדוק רק פעם אחת, והמחלוקת, האם מותר לבדוק אחר זמן הביאור, ורבי יהודה הוא המצמצם ולא המרחיב. מבחינה למדנית, בפשט המחלוקת, לרבי יהודה יש מצווה תשבית ופוזיטיבית, ולחכמים רק קיום שלא יראה ולא יימצא, ולכן מספיק פעם אחת לבדוק. ומבחינה למדנית, כן, היה אפשר גם להגיד שגם לחכמים יש מצוות השביתו, אבל זו החלוקה היותר מגושמת, אני חושבת. מבחינה למדנית, לפי העמדת הבבלי, לאף אחד אין ממש קיום של מצוות השביתו, לפחות לא באופן שבו הסברנו אותה קודם. מבחינה מהותית, לפי הפשט, לרבי יהודה יש, הבדיקה היא לא רק פרקטית, אלא זה מעין טקס תודעתי, כן, קיום מצוות חמץ, ועל זה עוד מעט נרחיב עוד קצת, טקס תודעתי למאבק של האדם עם החמץ, לעומת חכמים שהבדיקה היא פרקטית, רק ולעומת זאת, איך שהבבי מאמין, בשניהם אין הבדל, אין הבדל ברמה המהותית, וגם רבי יהודה וגם חכמים מבינים את בדיקת החמץ כתהליך פרקטי שאמור פשוט לגרום לי לזה שלא יהיה לי חמץ בבית. עד כאן, דברים ברורים? אז אני מתקדמת. כאמור, המחלוקת השנייה שיש לנו בין רבי יהודה וחכמים היא בעניין ביאור חמץ, וכמו שראינו, רבי יהודה אומר אין ביאור חמץ אלא בשריפה, וחכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח או מטיל הים. עכשיו, בשביל להבין את פשרה של המחלוקת הזאת, צריך לעשות איזושהי השלמה במשנה במסכת תמורה. המשנה במסכת תמורה לוקחת כל מיני דברים שיש בהם איסור אכילה, ומחלקת בין, בשתי קבוצ, בין שתי קבוצות. קבוצה אחת, אלו הם הנקברים, וקבוצה שנייה, אלו הם הנשרפים. עכשיו, פה אני צריכה לעשות איזושהי השלמה. כלומר, קבוצה אחת, מה שצריך לעשות איתם זה לקבור אותם, וקבוצה שנייה, מה שצריך לעשות זה לשרוף אותם. צריכים לעשות פה איזושהי השלמה שקשורה לסוגיות שם, בדף ב', עמד ג', עמד ד', והגמרא מסבירה שבעצם ההבדל בין שני, בין שני הקבוצות האלה, שאלו הן הנשרפים, הדברים שצריך לשרוף אותם, הם דברים שיש מצווה מהתורה לשרוף אותם, והדברים שקוברים אותם זה דברים שהתורה רק אסרה לאדם לאכול אותם. ובאו חכמים, ובעצם אמרו לאדם, תקבור אותם מין עצה טובה כזאת, כן? הנחיה הוראה, כדי שלא תבוא. לכדי אכילה, כן? זאת אומרת, שריפה זה דבר שהתורה כבר אסרה אותו, זה כמובן משהו גם הרבה יותר דמוני, כן? הרבה יותר טוטאלי, הרבה יותר מוחלט, כילוי של הדבר. התורה רצתה שהדבר הזה לא יהיה בעולם, לעומת דברים אחרים שהתורה, אין לה בעיה שהם יהיו בעולם, היא רק אמרה לאדם, אתה, אסור לך לאכול אותם, כן? חזיר זה דבר, סבבה. רק לאדם היהודי אסור לאכול אותו, אין מצווה לשרוף אותו. לעומת זאת, עורלה וכלי הכרם זה דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם לא יהיו בעולם. ולכן צריך גם לשרוף אותם. 
אלו הם הנקברים, כן? אה, אה, שנייה. ובתוך הקבוצה הזאת, הנשרפים, חמ... ראש הרשימה בקבוצת הנשרפים זה חמץ בפסח. והגמרא ישר אומרת, אלו הם הנשרפים, אמר מה, חמץ בפסח יישרף, סתם לנתנא כרבי יהודה, דאמר אין ביהו חמץ אלא בשריפה. כן, אז הגמרא אומרת, המשנה כאן סתמה כשיטת רבי יהודה, אף על פי שבעצם, כמו שאנחנו יודעות, זה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. עכשיו, מה הטיול הזה בעצם עזרנו להבין כאן? עזרנו לחדד את זה שההבדל בין רבי יהודה לבין חכמים הוא לא רק הבדל מעשי, האם צריך לשרוף את החמץ, או להשתחרר ממנו בכל דרך אחרת, מפרר, זורע לרוח ומטיל הים, אלא שבשיטתו של רבי יהודה, שאומר שצריך לשרוף, שזה קבוצת אלוהים הנשרפים, יש מצווה פוזיטיבית של התורה לבער את הדבר הזה מהעולם. לעומת חכמים, שכמו שהגמרא בתמורה הסבירה, מבחינתם חמץ נמצא בקבוצה הראשונה, אלוהים הנקברים ולא אלוהים הנשרפים, והמאפיין של הקבוצה הזאת, זה דברים שהתורה לא אמרה שאתה צריך להשמיד אותם מהעולם, היא רק אמרה, לך אסור לאכול אותם, או לצורך העניין בחמץ, אסור לך שיהיה לך אותם בבית, אבל אין שום בעיה שהם יהיו ברוח או בים במקום שהוא לא אצלך. הדבר הזה כמובן מחבר אותנו מאוד חזק למה שבעצם אה, אה, ראינו עד עכשיו בשיטתו של רבי יהודה, שרבי יהודה מחזיק כאן את השיטה שאומרת, יש מצווה פוזיטיבית להשבית את החמץ. ולכן בדיקת חמץ היא מצווה פוזיטיבית, היא לא רק שאלה פרגמטית איך לגרום לזה שלא יהיה חמץ בבית, ולכן אני צריכה ל- 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 לבדוק שוב ושוב ושוב, ובזה בעצם לקיים כנגד שלוש השבתות שבתורה, זה מה שראינו בבדיקת חמץ. וגם כאן אנחנו רואים שבביאור חמץ, רבי יהודה הוא זה שסובר שיש מצווה פוזיטיבית לשרוף את החמץ, כמו כל הקבוצה של אלו הם הנשרפים, וחכמים סוברים אחרת, כן? חכמים, ביחס לבדיקה, סוברים שהבדיקה, תפקידה הוא רק פרגמטי לגרום לזה שלא יהיה לי חמץ בבית. ממילא, מספיק לעשות פעם אחת, אולי אפילו אם הבית נקי, גם זה לא צריך, ואת ביאור החמץ אפשר לעשות בכל דרך שהיא, כי אין עניין של התורה להשבית את החמץ, יש רק עניין שלא יהיה לי חמץ בבית. הדבר הזה מתחדד בצורה מאוד מאוד יפה, בסוגיה של התלמוד הבבלי. הסוגיה <coughs> אומרת ככה, זו סוגיה בדף כ"ז עמוד ב', היא מביאה ברייתא, שמביאה לנו איזשהו דין ודברים בין רבי יהודה לבין חכמים. תניא, אמר רבי יהודה, אין ביאור חמץ אלא שריפה. <coughs> והדין נותן, ומה נותר שאינו בבל יראה ובל ימצא, טעון שריפה? חמץ שישנו בבל יראה ובל ימצא, לא כל שכן, שטעון שריפה. כלומר, רבי יהודה לומד כאן איזשהו, איזשהו קל וחומר, מאיסור נותר, כן, שיש קורבן, שנשאר לי שאריות אחרי הזמן שמותר לאכול אותו, לילה ויום או שני ימים, תלוי איזה קורבן. אז למרות שאין שום בעיה שהוא יהיה בעולם, עדיין התורה אסרה, כן, התורה ציוותה אותנו בתחילת פרשת קדושים לשרוף אותו. אז חמץ, שישנו בבעל יראה ובעל ימצא לו כל שכן, ברור שהוא חייב, כן, קל וחומר, שהוא יהיה חייב שריפה. זה הלימוד של רבי יהוא. ואז חכמים שואלים אותו שאלה מצוינת. מה השאלה שחכמים שואלים אותו? אמרו לו, כל דין שאתה דן תחילתו להחמיר וסופו להקל, אינו דין. כלומר, כשאם אתה עושה קל וחומר, אבל בסופו של דבר יוצאת לך ההלכה שהחומרה יוצאת בעצם כולה, אז בעצם זה סוג של פירחה לקל וחומר. איזה סוג של פירחה יש כאן לקל וחומר? כלומר, למה החומרה, ש... למה חכמים טוענים שהחומרה שדורש רבי יהודה, שישרפו את החמץ ולא ייפטרו ממנו בכל דרך אחרת, היא בעצם חומרה שעשויה לבוא לידי כולה? כי הם מספרים סיפור, לא מצא עצים לשורפו, כן, אדם יושב ואין לו עצים, אין לו אש, אז מה הוא יעשה? יהיה יושב ובטל? אתה אומר לו שמצוות ביאור חמץ חייבת להיות דווקא בשריפה. אז אדם שיש לו אש, מצוין, אבל אדם שאין לו עץ, אין לו אש, יושב, ובגלל הדין שלך הוא יושב ובטל. והתורה אמרה, תשביתו סיור מבתיכם, בכל דבר שאתה יכול להשביתו, כן? התורה באה ואמרה, 
שצריכים לדאוג לזה שלא יהיה לי חמץ בבית שמגיע אמצע יום י"ד. ובעצם כשאתה בא ואומר לו, אתה יכול לעשות את זה רק על ידי שריפה, אתה יכול לגרום לו לזה שהוא יעבור בסופו של דבר לאיסור בל יראה ובל יימצא. רבי יהודה לא עונה תשובה, אלא ממשיך לדון בגזירה שווה, ובסופו של דבר מתעקש על עמדתו, ומתעלם לגמרי מהשאלה הטובה שחכמים שואלים. עכשיו, אם ננסה להבין למה רבי יהודה מתעלם מהשאלה הטובה שחכמים שואלים, אז אני חושבת שלנו כבר הדרך סלולה, לאור הדרך שעשינו עד כה. כן, חכמים שמבינים שאין מצווה חיובית בתשביתו, אלא פירושו של הביטוי, של הפסוק, אך ביום הראשון תשביתו שאו מבתיכם, פירושו רק, תדאגו שלא יהיה לכם חמץ בבית, כי עוד רגע יש איסור, לא יראה ולא יימצא. אז באמת, אם אני, אם אני אגביל את האופנים שבהם אפשר להשבית את החמץ ולהעיף אותו ממני, אז עוד שנייה, אני אעבור על האיסור, לא יראה ולא יימצא. לעומת זאת, רבי יהודה, שסובר שיש מצווה פוזיטיבית להשבית את החמץ, מצווה פוזיטיבית להשמיד אותו, וכמו כל דבר שבו התורה אמרה שיש מצווה פוזיטיבית להשבית אותו, היא אמרה את זה דרך חמץ, כמו שראינו במשנה בתמורה. אז נכון שאדם שלא מצא עשים לשרוף, יכול להיות שהוא יעבור על איסור לא יראה ולא יימצא, אבל מצד שני, אם הוא יזרוק את זה לרוח או לים, הוא יכניס לאסלה, אז... את מצוות השביתו הוא לא, לא קיים, כן? כלומר, רבי יהודה לא מוטרד ממה שחכמים מוטרדים, בגלל שהאופן שבו הוא מנתח, האופן שבו הוא מבין את מצוות השביתו, היא שונה מאשר חכמים. אצל חכמים אין מצווה פוזיטיבית של תשביתו, ולכן מה שהם מוטרדים זה מאיסור לא יראה ולא יימצא. ורבי יהודה, שכן יש לו מצוות פוזיטיבית של תשביתו, אז צריך לשקלל אחרי זה, כן, ביחס לאיסורים שלא יראה ולא יימצא. אבל מבחינתו, הוא מתעקש להחזיק את זה שאדם יקיים את מצוות השביעות. אז ככה הגמרא מסבירה את המחלוקת של רבי יהודה וחכמים בביאור חמץ. אז אם אנחנו רוצות רגע לסכם מה ראינו במשנה, אז אנחנו רואות שלרבי יהודה יש איזשהו, כן, אני קוראת לזה איזשהו, איזשהו טקס של התמודדות עם החמץ. אני זוכרת בתחילת נישואיי, גרנו בנחלאות כמה שנים, והיה למשפחת רזאל, שהיו שכנים שלנו. יש, נראה לי שיש להם עדיין מנהג כזה, תמיד ביום בי"ד ניסן, מתאספים שם ליד השוק, ושורפים את החמץ, וכולם עם הגיטרות, מנגנים ושרים, וכן, התורה החסידית שבה פתחתי, ודברי הרדבז, שההתמודדות עם החמץ היא כמקום ש... כן, לא כאיזה משהו ששורפים אותו בשקט, אלא כביאור של היצר הרע, היה ממש מין טקס כזה, נורא נורא יפה, שהופך את הדבר המשונה הזה, לבאי חמץ, לדבר שמקבל... נופך ומנגינה סימבולית משמעותית, ואף פעם לא הצלחתי להבין מה, מה הם עושים שם. מה שאני מנסה בעצם לעשות כאן, זה לנסות להבין את משפחת רזאים. כן? אז, אז שיטת רבי יהודה במשנה, אני חושבת שאם ננסה לשרטט, יש להם איזשהו טקס שבו אדם מתמודד עם החמץ, או נגדיר את זה רגע בשלוש רמות. רמה ראשונה, אני חושבת שרבי יהודה הוא הבכור להבין את, את, ה, את הפסוק, אך ביום הראשון תשביתו סיור מבתיכם, כמגדיר מצווה, חיובית להשבית חמץ. ולהשבית חמץ זה לא רק עניין פרגמטי שלא יהיה לי חמץ בבית, אלא זה איזשהו תהליך של תודעה, תהליך של טקס שרבי יהודה מייצר כאן סביב ההתמודדות של האדם עם החמץ, והוא עושה את זה גם בבדיקה שבה אתה בודק שוב ושוב ושוב, והוא עושה את זה גם בביאור שמבקש מהאדם לא רק לזרוק את זה לים ושזה לא יהיה אצלי, אלא לעשות פעולה שמכלה וגומרת על החמץ מכל וכול. זה, אני חושבת, מה שעולה משיטתו של רבי יהודה במשנה. וכאמור, הגמרא ביחס לבדיקה הורידה אותנו מהעץ והסבירה את רבי יהודה אחרת לגמרי, וביחס לביאור היא השאירה אותנו בהבנה הזאתי, אבל בסופו של דבר, הלכה למעשה, אנחנו לא פוסקים כרבי יהודה אלא כחכמים, ולכן 
לא היינו חותמות את השיעור כאן, נשארנו עם התפיסה הפרגמטית ההלכתית שאומרת, חמץ זה סוף סוף פסטה ופיתה ולחם, וצריך לדאוג שזה לא יהיה בבית כדי שלא נעבור על איסור לא יהיה ולא ימצא. המזל שהעולם לא נגמר כאן, אלא יש לנו עוד uh, פרק uh, בשיעור. ופה אני חוזרת רגע למה שהקדמתי כבר קודם, שבמשנה יש לנו שלוש דרכים, בהלכה יש לנו שלוש דרכים להתמודדות עם החמץ. בדיקה, ביאור וביטול. כשננסה לבחון את היחס בין שלושת המנגנונים האלה, אז נגלה כאן דבר מעניין. במשנה, או ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, אחרי זה בפרק ב', רבי יהודה אומר אין ביאור חמץ על השרפה, זה כבר ראינו, וחכמים אומרים אף מפרר וזורע לרוח ומטיל הים. ואז בפרק ג' מופיע פתאום הביטול. אבל ביטול מופיע כנ"ב, צדדי, דיעבד, הוא מופיע בכלל בפרק ג', שעסק כבר בעניינים אחרים, וגם בסיפור שבו הוא מתאר, הוא באמת מנגנון שהוא ברירת מחדל כשאין ברירה. בואו נראה. ההולך לשחוט את פסחו, ולמול את בנו, ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו. אם ואם לא, מבטלו בליבו, כן? מה קורה אם אדם תקוע מחוץ לבית בערב פסח, ופתאום הוא נזכר שוואו, שכחתי לבדוק, לבדוק ולבער את החמץ, יש לי חמץ בבית, מה אני אעשה? אז אומרת לו המשנה, עקרונית, תחזור למשנה הבית, כלומר עקרונית, תחזור הביתה ותבער את החמץ. אה, אם אין לך אופציה כי אין אוטובוסים, כי אתה גר רחוק, כי לא תספיק, טוב. אז יש לך מנגנון יוצא דופן ייחודי, שהוא נועד רק לאזורים מאוד 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 וזה ביטול בלב. ככה, אני חושבת שבאופן פשוט צריכים לתאר את מה שאומרת המשנה. הדרך, דרך המלך, איך, איך מתמודדים עם החמץ, זה בדיקה וביאור, ויש ביטול שהוא דבר צדדי. אבל, כשמגיעים לגמרא, פתאום מגילים, מגלים דבר מעניין. הסוגיה הזאת היא סוגיה נורא מעניינת, בהלכות טוען וניתן, ודיני חזקות ונאמנויות. אנחנו לומדות אותה ברצף, בזריזות, רק כדי להגיע למה שנוגע אלינו. באו מיניהם מרב נחמן בר יצחק, כן? שאלו שאלה את רב נחמן בר יצחק. המשכיר בית לחברו ב-14, חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק? מה קורה אם אדם שוכר בית ביום י"ד? כבר היה צריך בעצם לבדוק את החמץ בערב. האם אני שוכרת את הבית על דעת זה בחזקה שכבר בדקו אותו, כי קיימו את המצווה כהלכתה, או שאין חזקתו בדוק ואני צריכה לבדוק אותו בעצמי ביום י"ד? אומרת הגמרא, למה היא נפקא מינה? מי ישאלה איתו? מה אתה מסתבך? לך ותשאל את מי ששכרת אותו מן אותו בית. ניקית או לא ניקית? בדקת או לא בדקת? אומרת הגמרא, דלייטה להי דלישולי. טוב, יכול להיות שאי אפשר כרגע לשאול אותו, הוא לא נמצא פה. להטרוכה להי מאי, אז מה אתה אומר? נטריח אותו או לא נטריח אותו? אמר לו רב נחמן בר יצחק, תניתוה. הכל נאמנים, כלומר, אומר רב נחמן בר יצחק, יש לי מקור תנאי שממנו אני אלמד את התשובה לשאלה, מה אני הכל נאמנים על ביאור חמץ, אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים. כן, הגמרא כאן לוקחת שלוש קבוצות שעקרונית אין עליהן נאמנויות בהלכות עדות, למה? שאלה מעניינת, נשים בצד, אבל ואומרת, לעניין ביאור חמץ, הם כן נאמנים. שואלת הגמרא, מהי תיאמן מהימנה? למה אנחנו מאמינים להם? ואז היא שלוש נקודות, מסתבכת כאן, ואני מגיעה לסוף של הסוגיה. אומרת הסוגיה, לא, לעולם אין על החזקתו בדוק. כלומר, כשאדם שוכר בית ביום י"ד, אבל הכא במאי עסקינן, דמוחזק לן דלא בדק. יש לנו איזושהי חזקה ספציפית על האדם הזה שהוא לא בדק, וכאמרי הני בדקינה, אבל אנשים, העבדים או הקטנים, אחד משלושת הקבוצות האלה, שבדרך כלל הם לא נאמנים לעדות, הם מעידים עליו שהוא בכל אופן בדק את הבית. אז מצד אחד יש לנו חזקה שהוא לא בדק, מצד שני יש לנו עדות של קבוצות של אנשים שבדרך כלל פסולות לעדות, שמעידות שהוא כן בדק, אז מה אני עושה? פה... 
אומר, אומרת הברייתא, הכל נאמנים על ביעור חמץ. כן, מהו דתימה לא להאמיננו רבנן? כלומר, הייתי חושב לא להאמין להם. למה לא להאמין להם? כי יש סיבה טובה לא להאמין להם, כי הם לא אנשים שבדרך כלל אני מאמין להם, וגם על האדם הזה יש לי חזקה ספציפית שהוא לא בדק. למרות שתי המגרעות הללו, אומרת הגמרא, פוסק רב נחמן בר יצחק, כמשמלן, כיוון דבדיקת חמץ מדרבננו, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגלי, הימינו רבנן בדרבנן. כלומר, תכף נגיע כאן להפתעה שיש בסוגיה, אבל בגלל שכל מה שקורה כאן זה רק דרבנן, אז אני מוכן לקבל את הנאמנות של החבורה הזאת, כן, של העבדים נשים וקטנים, למרות שעקרונית הם לא נאמנים, אני מאמין אותם, כי הנאמנות נדרשת כאן רק לצורך דין דרבנן. אוקיי, זה המסגרת של הסוגיה אה, אה, בגדול. אבל המשפט שאמור להפיל אותנו מהכיסא זה המשפט שמודגש כאן. כן, כלומר, הגמרא באה וצריכה להניח שבדיקת חמץ היא מדרבנן, כדי להניח שאנחנו מאמינים להם בדבר שהוא רק דין דרבנן. אז אומרת הגמרא ככה, בדיקת חמץ מדרבנן הוא דמדאורייתא בביטול בעלמא סגילי. הגמרא הזאת, ויש עוד גמרא מקבילה לה בדף ו', היא בעצם הופכת את כל מה שראינו במשנה. כן, במשנה ברור היה ש... ש... דרך המלך להתמודדות עם החמץ זה בדיקה וביאור. וביטול זה רק בדיעבד של הדיעבד של הדיעבד. והגמרא הופכת לנו את הסיפור, ואומרת שדרך המלך להתמודדות עם החמץ זה ביטול. ורק מדרבנן, טוב, גם תבדוק ותבהר, אבל בעצם, איך מקיימים את מצוות תשביתו? על ידי ביטול חמץ. אני לא נכנסת כאן לשאלה הלמדנית החשובה שיש, אפשר בהזדמנות ללמוד מה זה ביטול, האם זה הפקר, כמו תוספות, או האם זה כאפרא דארה, כמו שיטת רש"י והרמב״ם, לא משנה כרגע, או לרמב״ן, יש כאן עוד שיטה יוצאת דופן ולא ברורה. אבל, אבל בלי כרגע להיכנס לשאלה מה זה בדיוק הביטול הזה, אנחנו רואות שהגמרא בעצם הפכה את הפירמידה, והפכה, וכן, והפכה את דרך המלך של התמודדות עם החמץ לביטול. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מפתיע, לאור המשנה. אין לי שום הסבר אה, הלכתי למדני למה הגמרא עשתה את זה, חוץ מאשר שיותר קל לבטל מאשר לבדוק ולבאר, אבל תכף ננסה אה, להגיד איזשהו משהו עקרוני. אני רוצה שנקדיש אה, דקות ספורות לדבר שבעצם היה צריך לעשות אותו הרבה יותר אה, בנחת, אבל לרגע, אה, כן, כדי להרחיב קצת גם את, ה, את עולם הידע שלנו, אה, להכיר את שלושת השיטות שיש לנו בראשונים, ליחסים בין בדיקה לביטול וביעור. כלומר, אנחנו רואים שיש כאן איזשהו טוויסט שהגמרא עשתה בין מה שעולה מהמשנה לבין מה שקורה בגמרא. כשיש לנו פערים כאלה דרמטיים, הרבה פעמים זה קרקע פוריה ליצור מחלוקות גדולות בתוך הראשונים ובתוך הפוסקים. ובאמת, בתוך הפוסקים אפשר למצוא כאן בעצם שלוש שיטות. שיטה ראשונה, כך סובר תוספות וגם הרמב״ם, ש... בואו נקרא בזריזות רגע דברי התוספות כאן. תוספות זה תוספות הראשון על מסכת פסחים, אומר ככה, פ"ה, שזה פרש הקונטרס, פירושו של רש"י, שלא לעבור עליו בבל יראה ובל יימצא. כלומר, למה צריך לבדוק חמץ? כדי לא לעבור על איסור בל יראה ובל יימצא. ואז מקשה רי, אחד מגדולי בעלי התוספות. כיוון שצריך ביטול, כדאמר בגמרא, הבודק צריך שיבטל, ומדאורייתא ביטול ועל בסגלי, כן, שזה הגמרא שראינו, אמר יצחקו חכמים בדיקה כלל, למה לבדוק? נכון? כלומר, אם העיקר זה ביטול, אז למה צריך גם לבדוק? בשביל מה? נכון? נשמע מפתה. ואז אומר רי, ונראה לרי, אף על גב דסגי בביטול בעלמא, החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבוא לאוכלו. טוב, אחרי זה הוא מסביר למה חכמים החמירו מאוד באיסור, באיסור ה... ב... ב... בחמץ, ולמרות שבעצם מבחינה הלכתית יצאתי ידי חובה בביטול, עדיין צריך גם לבדוק ולבער. אבל אנחנו רואים שהתוספות החזיק בעצם כשיטתה של הגמרא, כן? שדרך המלך זה הביטול, בזה בעצם מקיימים את מצוות דאורייתא. ומדרבנן חכמים הצריכו גם לבדוק ולבער כדי שלא יבואו לאוכלו. ברמב"ם זה אפילו יותר חזק, כי תוספות, אני אומרת בסוגריים, בגלל ששיטתו בביטול זה שזה הפקר, 
יכול להסביר שאין מצווה מהתורה לבטל, פשוט אם מבטלים את החמץ, אז כבר אין לי מה לבדוק ולבאר, כי זה פשוט כבר לא שלי. כן, אז בתוספות היה אפשר עוד איכשהו להסביר את זה קצת בצורה יותר דקה מאיך שאמרתי את זה, אבל ברדן זה מאוד מאוד פשוט. ומה יש בתא זו המורה בתורה, הוא שיבטל החמץ בליבו. כלומר, יש מצוות תשביתו, ומצוות תשביתו פירושה לבטל את החמץ בלב. אחר כך, מדברי סופרים, צריך גם לחפש את החמץ, ולבדוק ולהוציא ולבאר. אבל כן, הרמב״ם בצורה עוד יותר חריפה מתוספות, בעצם מחזיק את מחזיק את האופן שבו הגמרא הסבירה את הדברים, המוקד נמצא בביטול, והביאור והבדיקה הם רק מדי רבנים. הפוך, כן? כותבי שיטתו של המדירי, שאומר ככה, ונמצאת הבדיקה שקודם הביטול, דין גמור וכוונה ראשונה של כן, אז המדירי סובר בדיוק הפוך, וסובר מי שמורעש, העיקר הוא הבדיקה. רגע, מישהו רואה מי כאן רועש? כן, הרמב״ם סובר, המאירי סובר, כמו שבעצם עולה מפשט המשניות. נכון שדרך המלך זה בדיקה וביור, ורק חכמים אמרו, טוב, כדי לצאת ידי חובה, כאן תבטאו. ואף חכמים שדיקנו הביטול, לא פטרו מבדיקה, שמא יבוא לאכול, הקודם שביטל, עיקר כוונת התורה בבדיקה וביור, היא בעיר צריכה, אף שלא לעבור בבל יראה ובל ימצא. אז המאירי בעצם אוחז כאן את שיטת המשנה, העיקר זה בדיקה וביאור, והביטול הוא רק דיעבד, והתוספות והרמב״ם עושים את שיטת הגמרא, העיקר זה הביטול, ובדיקה וביאור מייצר כאן איזשהו דת ביניים, ואומר, יש כאן הצורה, כן, היא דאורייתא בחד מנאי יוסגי, מי שמבין מי כאן רועש? אם את הולכת ל... הנה, נראה לי יש לי פתאום. נכון. ויש לומר, דיאורייתא בחד מנאי יוסגי, כלומר, או בבדיקה או בביטול. כן, אז הרן הולך לי בדרך המלך ואומר, האמת שמהתורה יש שתי אפשרויות, או לצאת ידי חובה בזה, או לצאת ידי חובה בזה. אם קודם בדקתי וביארתי, אז זה היה הדאורייתא שלי, ואם קודם ביטלתי, אז זה היה הדאורייתא שלי, והשני היה דרבנית. בסדר, אז זה להכיר גם את הרצף שבין שיטות הראשונים, ואני חושבת שהמחלוקות כאן כל כך קוטביות, בגלל שבאמת יש כאן פער מאוד מאוד משמעותי בין איך שהמשנה צעירת הדברים לבין איך שהגמרא צעירת הדברים. מה אני רוצה עכשיו רגע לאסוף את החוטים שחרזנו כאן במהלך השיעור? אני חושבת שמה שקרה לנו כאן, זה שאומנם רבי יהודה ירד מהבמה. הוא ירד מהבמה פעמיים. הוא ירד מהבמה כי שיטתו בבדיקה הוסברה על ידי הגמרא בצורה פרגמטית. טוב, רק פעם אחת. ואפילו יותר מצמצם מאשר חכמים. ושיטתו בביאור ירדה מהבמה כי לא פסקנו הלכה כמותו. ובמובן הזה נשארנו עם שיטת חכמים שהבינו שאין בעצם מצוות תשבית וממשית, ויש רק איסור לא יראה ולא יימצא, ומצוות תשביתו היא, ו- וכל הסיפור של החמץ זה רק דאגה פרגמטית שלא יהיה לי בבית פיתה ופסטה וחמץ. אבל זה מה שקרה לנו עד שהגענו לגמרא. אבל בעצם מה שקרה לנו בגמרא, בזה שהגמרא היפכה את היוצרות, והפכה את צורת ההתמודדות המרכזית שלנו עם החמץ לביטול, ולא לבדיקה וביאור, אני חושבת שהחזרנו את ה-DNA, כן, את, ה- את, את הגרעין של שיטתו של רבי יהודה למוקד של הבמה. כי ברור לכולנו שההבדל המשמעותי בין ביטול לבין בדיקה וביאור זה לא רק שביטול יותר קל לעשות את זה, ובדיקה וביאור יותר קשה, אלא שבבדיקה וביאור הם נמצאים במרחב הממשי, כן? והדאגה שבהם זה שלא יהיה לי חמץ בפועל, ממשי בבית. 
והביטול, שכמו שהגמרא אומרת, ביטול מתקיים בלב. כן, ביטול הוא שייך לעבודה פנימית, לתודעה שהאדם צריך לעשות בתוכו. ולא משנה אם התודעה אומרת, זה לא שלי, כשיטת תוספות, או שהתודעה אומרת, הפיתה הזאת שאני רואה, היא בעצם לא פיתה, אלא היא עפר, עד כדי שהשיטה יוצאת דופן של המכתם לדוד שסובר, שאחרי שביטלתי את החמץ אני יכולה אפילו לאכול אותו, כי אני לא אוכלת פיתה, אני אוכלת עפר. על זה הרב ויכטנשטיין היה אומר, שמי, ש, שמי שקודם כל יאכל גוש עפר, הוא זה שיכול לנהוג כשיטת המכתם. אבל, אבל מה שבטוח, שהביטול היא עבודה של תודעה. שם היא, היא נמצאת, ובמובן הזה, זה שהפכנו את היוצרות ויצרנו שקיום מצוות תשביתו מתרחש לא על ידי התמודדות פרגמטית, מעשית, ממשית עם החמץ, אלא במרחב התודעה, אני חושבת שיש לנו כאן הזמנה מאוד מאוד גדולה בעצם עכשיו להכניס את כל הוורטים ואת כל התורות החסידיות ואת הפסקאות של הרב קוק ואת מה שראינו ברדבז לתוך הכלי שנוצר לנו, שיש לנו מצוות תשביתו, מצווה פוזיטיבית, שהיא לא רק של לדאוג לזה שלא יהיה לנו חמץ בבית ושלא נעבור על איסור לא יראה ולא יימצא, אלא יש לנו מצווה פוזיטיבית להשבית את החמץ, ומצוות השבתת חמץ היא מתרחשת לא במרחב הממשי של ההתמודדות עם החמץ הפיזי, אלא במרחב התודעתי הפנימי של ההתמודדות עם מה שהחמץ הזה מסמל, מייצר בחיים שלנו. ובמובן הזה, טוב, אני רואה שדילגתי לשקופית הזאת, אבל כאן יש... כן, את השרטוט של שיטות הראשונים. במובן הזה, אם אני מסכמת, אז שיטת רבי יהודה במשנה הייתה להתייחס לחמץ, לא רק במובן הממשי, אלא לדרוש מאדם התמודדות עמוקה תודעתית עם החמץ. שיטת רבי יהודה ירדה מהבמה, או על ידי פרשנות אחרת, או על ידי פסיקה כשיטת חכמים, אבל בעצם, אף על פי שרבי יהודה ירד מהבמה, השיטה שלו, שהפכה את ההתמודדות שלנו עם החמץ לסוג של טקס, לסוג של תודעה, לסוג של עבודה פנימית וממילא, אני חושבת, כבר מאוד מזמין להגיד שהחמץ הוא לא רק פיתה, אלא הוא סימבול לכל מה שמייצר ומבטא את המקום שבו הממשות היא יותר רחבה מעצמה, וכל הדרושים החסידים שיש, כן? שזה השמרים שמנפחים את המציאות והופכים אותנו להיות משהו שהוא לא אנחנו, ומשהו שהוא יותר ממי שאני באמת, ויכול להיות להחצין את עצמי ולבטא יותר ממה שיש בי. הדבר הזה בעצם חוזר אל הבמה על ידי זה שהסוגיה, בניגוד למשנה, מציבה את הביטול כמוקד ההתמודדות המרכזי של האדם ביחס לחמץ, והדבר הזה, ברמה של פסיקת הלכה, בא לידי ביטוי בשיטת תוספות, ובצורה יותר מובהקת בשיטת הרמב״ם. אז יש לנו את שיטת חכמים של המשנה, ויש לנו את הקריאה בפסוקים, שאומרת שתשביתו זה לא מצווה, ואת שיטת חכמים במשנה, ואת שיטת הר"ן והמירי בפסיקת הלכה, שהם לא, לא כן, שאותם אני... אני... הם לא מתחברים לציר המרכזי שלי, אבל בציר המרכזי שלי יש לנו את ה... ביאור שתשביתו כמצווה פוזיטיבית, את שיטת רבי יהודה ואת הגמרא שבעצם הפכה את הביטול להיות המוקד, וכמו שזה בא לידי ביטוי בפסיקה, בביטול, ב, ב, בהגדרת ביטול כמוקד המרכזי להתמודדות עם החמץ. ואם כך, אנחנו בעצם יכולות לחזור למקור שבו התחלנו, כן, הרדבז, אולי כאמור היה יותר טוב לשים כאן תורה של השפת אמת, אבל שאומר לנו, שאין לו אלא לסמוך על מה שאמרו חז"ל במדרשות, כי חמץ בפסח רמז ליצר הרע, והוא שאור שבעיסה, ולכן כלה גרש יגרש אותו אדם מעליו, ויחפש עליו בכל מחבאות מחשבותיו, ואפילו כלשהו העלה בטיל, והרי זה אמת ונכון. אז בעזרת השם שנצליח בתוך הסערה שהעולם שלנו מביא, אני חושבת שיש משהו בזה שהעולם מחזיר אותנו הביתה, הוא מחזיר אותנו למרחב פנימי, 
ובמובן הזה, לא להיות רק במרחב הממשי, איפה שכל אחת מאיתנו מסתובבת במהלך היום-יום, אלא לחזור לאיזשהו מרחב של תודעה פנימית, שמזמין גם בתוך כל האתגרים שיש בחוץ, הזמנה להקשיב למה קורה בתוכנו, ולנסות לבער את החמץ. כן, אם השנה קשה לבער את החמץ בחוץ, כי הילדים מתרוצצים בבית, אז אולי יותר קל לבער את החמץ שבפנים. וזה אני חותמת. וכאמור, אני מזמינה את כל מי שרוצה לעקוב אחרינו באתר ובדף פייסבוק. יש כל יום שני שיעורים בענייני פסח ועוד שיעור אחד בדף היומי, מי שרוצה. זהו. בעזרת השם, שיתחדשו לנו ימים בריאים ושמחים. תודה רבה.